0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。我最近刚好有空啊，很多人都说老师你怎么有空看书？其实呃也蛮难的。可是我其实对于一些比较有趣的议题啊，我我我其实还是都会买一些书买书来看。可能我这个年纪的人还是喜欢看实体书吧。哦，实体书。那、呃、书翻的时候，你看，听一下声音。翻书有它的声音，对不对？然后这个书呢，摸起来的质感有一种安全感，然后又闻到那个闻到可以闻到那个书的那个那个味道，有没有比较有读书的感觉嘛？对不对？哈，因为看电子书当然也方便啦、啊。就是说至少你你维护地球不要砍伐那么多的树嘛，对不对？因为书是用纸做的嘛。哦，即便你用回收纸，它还是纸啊。可是不知道哎、欸，看书总是觉得比较知道。你知道我我用平板看杂志还是看书，我会有一种焦虑感。我想要赶快把它划完。我不知道大家会不会。现在我我也习惯用手机看一些研究报告啊，但是我有尝试过看电子杂志，但我我我不习惯再带一个平板，那我可能就用电脑看啊，或是偶尔用平板看，但我还是会用手机。用手机看杂志真的很辛苦。那用平板或者是用。嗯，电脑看不知道，就一种焦虑感，我想要赶快把它看完哦。可是平常我们看杂志，应该是比较悠闲的那种心情吧，上个大号边上大号边看啊，啊上完就不看了啊，啊有空再拿起来翻一下就很舒服嘛。看书也是嘛，对不对？可是如果我看电子书，我就会有一种焦虑感哦，想要赶快把它看完。那这一次这一本书叫《庞氏风暴》哈、哦、，Charles Ponzi， Ponzi， Ponzi。Ponzi 就查尔斯·庞兹啊，他写的哦，这本书他本人写的哦，然后那个书名，原本的书名就是《The Rise of Mr. Ponzi》，然后呢，中文是《永不根绝的投机狂热：庞氏骗局的始祖——查尔斯·庞兹回忆录》。所以你看，只要你在一个领域名声够大，你看庞氏骗局就是诈骗集团。对不对？但是只要你够辉煌，你也是可以出一本回忆录了，是这样吗？然后说每隔一阵子庞氏骗局就有不同的骗法嘛，对不对？连巴菲特过去都损失百亿，马多夫对冲基金、非法传销、各种吸金诈骗的真正起源，对不对？看庞资就是庞氏庞氏啦，庞氏骗局这个庞资，他如何编织美梦，吸引往后亿万人上钩？这本书我是真的觉得蛮值得一看的哦。为什么？因为当然。庞氏骗局，我们都知道。等一下，我也会很很简单的讲一下哈。那这这个是这一个他的。自白哈、哦，就是中文的翻译嘛。那时候二十世纪遍地黄金的美国，出现了这位传奇金融家。诶、欸，说真的哦，你不要觉得他是一个骗子哦，他真的是一个生物，从身无分文到一夜暴富哦。他也买了银行哦，也可以干预到这个波兰的债券哦。他也去竞标这个国家的船队哦，所以算是他是一个意大利人哦。所以之前甚至连这个美国总统大选的候选人也想沾他的光哦。所以现在。事后看，当然讲庞氏骗局，可是，在当时确实，他也也真的创造了一个历史哦，然后让大家都有梦可以做超额报酬， 40天、4 5天、5 0 50趴、欸，很猛哦，哦，对不对？很夸张，然后到底这个过程是吗？如果大家有兴趣，可以去看一下这本书啦。而且里面真的，这个应该是他自己写的，因为作者就他嘛，吼，他的那个写法其实真的蛮有趣的。而且我觉得他应该是，他真的应该就是一个很聪明的人，因为你从里面听他在谈他怎么开始做这件事情，然后他身无分文到了美国做了哪些事情，然后后来他怎么开始他这整个整个这个邮票回邮投资的项目的这个招揽，然后包括。他在讽讽刺他自己，或是讽刺整个社会，或讽刺整个呃法律体系哦，或是调查局等等。他的写法笔触了，翻译当然也翻的相当的好，有到位，那个精神有到位。但我觉得他就是应该就是一个很聪明人，因为他非常的幽默，所以我我,我感觉他就是一个聪明人哦。因为他的包括他他在调侃各种现象写法哦，都非常的到位。当然，这个作者当时他就他书里面也讲，他说国。寄回邮票券，这个当然在台湾可能没有。国际回邮票券像一个。熟透的苹果从天而降，他一伸手就可以摸到，吃起来甘甜美味。然后大家会觉得说是不是有瑕疵？他也觉得也发现没有啊。那既然没有，为什么不吃呢？对不对？他说如果连这样都不吃，那他大概不是人。然后就很很多这种很有趣的对话。然后他从这个回邮券发现，他买了这个回邮券，国外发行的、西班牙发行的，甚至各个国家都有发行。他把它买了以后，在美国的邮局去兑换，他就可以有十趴的利润。那他发现说。比较弱势的货币，像意大利的里拉，它的获利的空间就更大了。哈，那当然，整个过程他自己也做了一个结论。他说，呃，当然就是违反道德，但是没有违法。哈，就是这个交易不太道德，就他这一个回邮券的套利，利用这中间的一个漏洞，哈，去去套利。那不违法，但违反道德。他就说，那反正他对道德是麻木的，他也没在乎道德。哦，因为他的唯一目标就是万能的美元。哦，他说，只要你有。钱，你也不会因为不道德而被批评啊、哦！这个很很有趣的一个想法。那他当然就想要筹资来做这件事情，所以他就算了一下，他就定了一个。45天就这个复习的做法哈，利率呢5 0之真的很可怕啊，非常可怕。现在来看，当然我们会觉得不可思议啊，这根本就是一个骗局哈。可在当时，真的是很很大胆的一个做法哈，真的是一个很大胆的一个做法。那当然，他到处跟人家介绍，确实也没有吸引到任何人的投资啊哈。但是呢，呃，后来他的办公室来了一个客人，他跟他讲完以后，诶，他发现他有兴趣，然后甚至他。很快的，又告诉他你,你找人来投资，你还可以拿到佣金，这样哇！很快的他，他他帮他找到一堆人来投资哦，所以他的资金就大幅度的提高。然后呃，因为资金增投资人数增长的太快了哈、哦，所以到后来甚至连这个波士顿海关也来找他，调查局也来找他哈、哦。但是他跟他们这些人讲完以后，他们不但没有。对他怀疑，甚至呢，哎，还还相信，哎，他所所设定的这个投资的故事哈。那其实查尔斯庞兹在一九零三年移民到美国，做了很多的工作，包括油漆工。那在加拿大也因为伪造文书入狱过哈。那也在亚特兰大，因为人口贩卖要服刑，所以你会发现他就是一个移民，然后呃，为了活下来，就是触碰到一些违法的事情。所以就像刚才一开始我讲，他在书里面讲，违反道德，但是不违法。那他他没有那么强烈的道德观，大概就这样。那他也发现，就是最快速赚钱的方法就是金融诈骗。所以他从1919年开始，他就隐瞒了自己的过去，到 p o 波士 d 哦，后跟当地人兜售他的投资计划，就是利用这个国际回邮票券，然后汇率啊。啊，政策等等的因素啊，你可以在四十天、四十五天之内获得五十八的回报，而且呢，他很很厉害，就是他会先跟一些名人来推销哦，这个就是他厉害的地方哈、哦。那他就不明就里哈、哦，他就发财了嘛，而且当时也也被列为就是跟哥伦布哦，哥伦布大家知道了、哦、还有这个发现美国新大陆嘛，还有马可尼，马可尼是无线电发明者哈、哦，但当时啊、哦、被认为是无线电的发明者，跟他们齐名哦。等于三个意大利人哦，最伟大的三个意大利人。那事实上，当然这个庞氏是利用后来的人，就是后后金付前金啊，就是用后面的人投的资金去支付前面的,的利息，这样也算是挖东墙补西墙哦。可是当然他就是把整个计划就是弄得很复杂，但是确实哦，他一年就收到1500万美金。现在看1500万美金好像不多，可是你要去想1 0 0年前的1500万美金哦，所以可以让他买下银行啊、哦，买别墅、买西装、买皮鞋、钻石，连他的这个手拿的这个。这个拐杖上面都要镶数十颗黄金哦，但后来当然也也宣告破产了。那到底他有没有真的去去买这个邮票？其实有，但是数量肯定没有那么多。到后来当然就变成整个就是我刚才讲的整个骗局了哈。那所以在他之前，因为没有人做这件事情，所以从他开始这样的一个一个模式就。被定义叫做庞氏骗局，哦，就是你拿后来投资人的钱去付给前面的投资者，那他就判五年徒刑，就这样。后来当然尝过这种。甜头的人，你要叫他脚踏实地，可能也很困难了、啊。所以最后后来出狱以后，也是要想办法做一些诈骗哦。那最后走的时候是身无分文哦。但然后来，我觉得近代来看，这个可能离我们太久了，比较难以理解什么回邮票券啊这个。但近代有一个非常知名的叫马多夫，马多夫他的整个庞氏骗局是长达二十年，长达二十年。那受害者高达三点七万哦，遍布一百三十六个国家，甚至包括这个。史蒂芬·斯皮伯、凯文·贝肯哦，那连诺贝尔和平奖得主、哦、这个艾利·威瑟都被骗，连英国汇丰银行、法国巴黎银行都有投资他的这个基金。呃、当然，这个他到底怎么做的其实细节我们就不讨论哦，但是确实他。这个马多夫呢，之前是美国纳斯达克证交所的主席哦，所以大家才会信任他，可能也也旗来有志啦，对不对？二十年哦，但是重要的事情是，投资他这个基金的投资人，二十年哦，每个月都能够准时拿到相当好的获利。那、啊、当然，重点就是到最后，你你什么时候你的本金什么时候挂？如果你在这二十年当中曾经把你的本金赎回，那基本上就没有问题。所以他到底怎么运作？呢？能够运作二十年哦，当然他的故事后来也拍了一部电影叫《庞氏骗局》我刚才讲的这个书《庞氏风暴》，这个是在讲庞氏，就是个庞氏骗局的最早的这一个犯罪者他的故事。但是电影《庞氏骗局》演的是这个马多夫又不太一样哦。但这部电影那时候上映的时候，我有去看那蛮无聊的，就是本来也是像这种电影我都蛮喜欢看的，但看我就是节奏，因为他。这部电影是谁演？这个男主角是是劳勃迪尼诺，这个大明星啊，哦，这个奥斯卡影帝来演。但是我觉得没有我想象的好看啊，可是可能本身这种戏就没有什么没有什么特别的精彩的地方哦、啊。但到底什么时候开始片也没人知道。检察官是认为说1970年开始，但他自己一直说是1990年哦、啊。那他在他的这个大本营当中有一层楼是没有什么人可以进去啊哈。那只是过去有没有人怀疑过？ 2 0 0 1年的时候，巴伦。周刊就觉得说，哎，他的这个績效哈，就是他说他的績效是怎么来的，然后你怎么投资，你才会有这个績效？那《霸伦周刊》就去检视他的投资，觉得说他的投资根本不可能创造这样的績效啊，所以就去检举他。哈，但不管怎么样哦，在还没有那时候，就是也没有人真的能够抓到证据。当然到后来，他这个整个被坑了嘛。那时候已经是到后来，当然整个状况已经很严重。可是蛮诡异的哈，就是说，我觉得他跟庞庞兹啊。哦，很像啊，就是说，呃，道德并不违法，但他本身对道德没有什么特别的感觉，我不知道是不是这样了、啊，因为，因为他被镜头拍到，就是他，他既然在镜头前还微笑，哦，还微笑。那过去有台湾有没有发生过类似的？大家还记得台湾第一个老鼠会，宏源，宏源，宏源。还记得吗？哦，宏源集团那一九八九年六月三十号，立法院修正银行法之后，开始强力的查缉这个地下投资公司宏源呢，导致他在三周内发生了四次挤兑的风暴。那连短短两周哦，宏源就支付了两百亿，那整个机构就开始走下坡哦，走下坡。然后一九九零年利息降到一点四趴，四月宣布倒闭，超过十六万人赔光积蓄，总金额高达。达九百四十多亿。宏源案当时的沈长生，哦，沈长生呢、啊，只被判了七年的徒刑，出狱以后呢，还是过着奢华的生活，哦，那只是后来。也不知道怎么样啊？传说在厦门猝死啊，不知道。那这个宏源确实是台湾经济史上规模最大的诈骗集团。当时他们以每个月4趴的利息，哦，每个月4趴，这个相较那个刚才那个庞氏骗局好像逊了一点哈。当、哦、然，每个月4趴，一年也48八趴、欸，很很惊人了。他45天，庞氏骗局是45天50趴，他这个就其实大家骗的手法会越来越不夸张，但是相较实际的状况。是蛮夸张，然后你你如果投资十五万哦，每个月可以领到六千，所以你看你六每个月六千，一年不就七万二了吗？这很惊人呢。那如果你投资超过九十万，就可以成为专员，专员还有底薪可以领，<笑>还有每个月还有八千块的底薪可以领，然后每个月还有红利三万六哦。那你如果找人进来，你还可以有介绍费，太可怕了哦。所以才会变成一个抓一个啊，我觉得才会变成这样啊哦，就一个抓一个这种才会变成这么大。的。的一个诈骗的一个情况哈 ，Hello， 你知道吗？不用装矿机，不用大资金，也可以累积你自己的加密资产哦！必走足加密货币投资组，我们将在这场免费课程中和你分享如何运用云端算力来累积属于你自己的加密资产。立刻加入官方 Live 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 bcw， 立刻取得这场免费课程的资讯吧。那当时台湾泡沫经济的高峰的末期啊，很多人没投资股票，或或是投资股票没有赚那么多，所以那种没有赚到钱的不安全感啊，才会沦为这个诈骗集团这个口中的肥羊嘛，吼、哦、眼中的肥羊。那那时候那个地下投资公司就不断的冒出来，吼、哦、不断的冒出来，他们还有红源手册，还有经营理念呢，哇，实在是吼。当、哦、然到最后这个还是就从头到尾就是一个诈骗、哦、的吼，从头到尾就是一个诈。骗。一九八八年确实是宏源轰轰烈烈的一年呐、啊，吼！但有的人发现有问题，赶快绕跑就没有受到影响哦。但是这个宏源案确实很多人受伤，很多人受伤，触犯了哪些哈？包括银行法、证券交易法、商业会计法、税捐稽征法，哦。等等了、啊、哈，那这个这么大的一个一个骗局，很多人也跟着受伤。那甚至后来他办这个什么这个再破产债权人的会议，竟然挤满了整个林口体育馆哦，挤满了整个林口体育馆。那钱呢？钱到底跑去哪里了？当然，你又说后面的钱付给前面的人，是不是？这个是不是？这个是不是主要？反正这个这种类似的诈骗案，大概都是这样。我之前曾经也也也也也有同学啊，就来问我一些。这种诈骗哦，他选这种诈骗，那那结果他给我看那个介绍手册，我就发现说这个报酬率太高了，我觉得已经就是你如果是投资基金哦，报酬率高，我觉得这也没什么，对不对？但是他保证的报酬率很高，甚至你介绍人投资还能分分红。这个问题就比较大哈、哦，那呃,呃，最近其实也有一些这个，另外也有一些这种艺术的诈骗哈，艺术的诈骗这个也是匪夷所思的哈、哦。如果我们要讲最近二十年哦，最知名的艺术的诈骗案哦，应该是纽约诺德勒画廊的诈骗哦。骗了一亿美金哦，而且这个整个长达二十年。那因为诺德勒画廊是1846年就成立纽约第一家画廊哦，它的名声啊、信用都非常非常的好。那但是诈骗的画作就数十件了哦，影响层面非常非常的大哦。这个之前有拍过类似的电影，就是说他这个画作收藏的画，他就复制了，然后音频就就就去卖，然后是到后来才才才爆发，他把音频当成真真品来卖。可能这个画的这个技巧也太高了了哦，所以整个事件大家也是吓一跳。但我之前也曾经呃遇过一种基金，就是他说他们专门在搞那个画，就是、投资那个画。那因为他说画很稀有嘛。那所以每隔一段时间就会增值，那这个画有专门在评鉴的平台，他们自然就能够告诉你这个画目前增值的多少哦。然后一般来讲，画就是稳定的增值是有的。那所以他就能够从从中去分配那种分配出那个那个很好的这个利润哦。那所以但是实际上很多骗局哦，也也确实像这个之前《金周刊》有报一个叫陈玉峰啊，也是专门做艺术品诈骗的哈。哦嗯，常常这个结识的这些知名的企业家，然后呢，就开出一些艺术品的这个，反正简单讲是假话啦，哈，这种也蛮多的。所以其实艺术品投资这种真真假假不容易哦。不过我最近为什么要特别谈这个艺术品投资的诈骗哦？是因为大家知道说现在这个通货膨胀哦，然后所以大家在投资上股票市场的。一直跌哦，对有钱人来讲，他觉得这个投资就不吸引人哦，就开始转去投资手表啦哦，还有这个包括这个呃威士忌酒啦、红酒啦哦，甚至这个连过去这个呃玛丽莲盟露哦帮美国总统这个唱国歌的那一套礼服。哦，都都有人收藏、拍卖这样，所以到底这种艺术品到底能不能投资？哈，其实我我我我个人是觉得，像我前一段时间还在想说，诶，股票投资投资到一段时间，开始想要接触一些不一样的另类投资。什么叫另类投资？比如说投资黄金，应该也是算一种另类投资的哈。另类投资不是怪的意思，因为它是英文里面 alternative， 就是其实，在避险基金里面啊，就有一种投资方式叫 alternative investment。哦，那我们中文怎么翻？就是 alternative 就是另一个选择嘛，对不对？另一个选择，所以后来就就大家就不知道，我也不知道为什么，就就翻另类投资然哦，那另类投资像艺术品投资，到底有没有？确实是有的，有基金专门去投资艺术品的投艺术品，就画作，就是我们集结一笔钱，然后我们去买去投这个画，这个画呢，隔了几年以后，它画作。呃，好的画作就会价格就会上涨嘛。那你要去查这个画作也不难，因为舒富比他们都会出每年针对这个特殊的画，他们会去去去做一个这个价格的鉴定。但是你不是舒富比上面画册上会看到的画，那你要怎么去鉴定？那就要透过一些专业人士去去做鉴定嘛。可是鉴定以后，你像舒富比他有一个拍卖场，那如果你你没你不走拍卖场的话，你那个画要留去哪里？这个其实也很困难。那所以像这一类的基金。他就比较希望大家去做长期的投资哦，长期的投资。那除了艺术品以外，像高尔夫球证也是一种另类投资啊。哦，那那问题就是说，高尔夫球证的价格怎么定？怎么定？你你花了100万买了一张球证，那什么时候它会变一百一，变一百二？谁决定？那如果变一百一，变一百二，谁会买？我要怎么转手？流动性的问题。所以很多这种投资是存在的，但是它的操作细节就相对比较难。或古董也是一种另类投资，也有这种基金。那你说像有了 NFT 以后，有人专门去投资球员卡 NBA 的啦，这个美式棒，那个美美美呃美呃美美国职业大联盟的，对不对？这这种，或是或是那个美式足球的这种，其实呃也是一种另类投资哦。那像。呃，有人专门投资 L V 包哦，像这过去一段时间，因为通膨的关系，然后物价持续的上涨，诶 l V B V 包也在调整它的价格哦，然后或者是红酒、葡萄酒这种投资，像我前一天上一个节目，然后另外一个来宾就那他就说，刚好我们聊到这个另类投资，他就说他很多年前买了一支葡萄酒哦，他说大概五千多块钱这样，然后呢，隔放了几年我忘了。他帮他讲七年还是十年，嗯，然后他说，他说那个，呃，刚好。朋友来就请客招待，他就把那个酒要开来喝，这样你知道，因为他本来就在收藏，所以他就上网查了一下，哇不得了，他说那已经变好几万了那一只，哇，我说好几万你也照开，然后照开啊，就照喝啊，呃，那所以这种这种投资有时候也蛮惊人的，对不对？然后再来就是这个这个，比如说威士忌酒的投资哦，威士忌酒的投资，那这威士忌酒的投资呢，其实我最近也看了一些讯息，哎，也蛮吓人的哇，每年它也有一定的涨幅。哦，包括劳力士表哦，劳力士表这种情况也是，所以其实也不尽然呐、啊。投资就是一定要傻傻的，就是做这个股票啊、基金啊、ETF 啊。有时候一些另类的投资哦，我觉得有时候也是蛮好的一个一个投资的一个管道啦，只是说这种另类投资，毕竟专家大家比较不懂。哦，那就有有比较容易有可能形成骗局，所以如果大家做这种投资的话，可能也要多方面的去评估啦。哦，多方面的去评估就会比较好。当然，如果真的能够有一个好的一个成果，我觉得也也也也是一种投资方式啊。哦，像我看很多人也在买那个威士忌酒，然后就放着，然后投资等它增值，哎、欸，这我觉得也不错啊。像有人买那个珠宝。买买钻石，买宝石，哦，我那时候也也也买了几本书来研究，但我觉得哇，这个隔行如隔山呐、啊，哦，因为这种这种珠宝钻石的分辨其实很困难，真真假假，所以如果你买到一个假的，那根本就就不是投资了嘛，那怎么分辨呢？我觉得困难，所以我，我我觉得说，如果我们要做另类投资，我们我们选择分辨真假门槛比较低的，那就比较不容易被骗了嘛，对不对？哦，就比较不容易。比如酒，你说假酒，我觉得难度就比较高，对不对？但是你说画作啊，真画假画，哎、欸，真的画还能让你买到，有时候想一想，应该也没有那么容易吧，对不对？古董，哇，清朝、明朝什么时候的古董，这个有时候也很难去辨识，对不对？所以我觉得比较难辨识的这种项目，我们就就就算了啦。如果我真的要做另类投资，要不然就是看有没有专门的 ETF 或基金，欸、应该没有 ETF 啊，对不起我说错，应该说基金避险基金，他们专门在投资这种东西的哦。那当然你也要去辨识，就是说他这个基金是不是真的有去做那个事情，也是蛮重要的哈、哦。好，今天当然跟大家分享这个，我觉得是蛮有趣的哈，这、哦、这个议题蛮有趣的，<笑>跟他做一个分享。嗨，各位华尔街见闻粉。大家好！如果你尝试过许多方法，做了许多研究，但依然没有办法摆脱赚赚赔赔的困境，我特别准备了一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的？交易系统秘密五如何循序渐进，学会透过投资稳定获利。赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方赖小老鼠 I U 1 7 8输入 888， 登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。